0: that <laughs>
1: Hola, 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 Ayayáis los extrañaba, los extrañaba inconmensurablemente, les habla Efra Eli, feliz de iniciar esta nueva temporada de este podcast que se hace con todo el corazón, que se hace con mucha intención de compartir y que se hace gustoso cada vez que tú, sí, tú y tú y tú y, tú? ¿Y todos deciden escucharlo. Hay dos personajes que están hiper deseosos de presentarse con ustedes, los conoces. En primera instancia, quiero presentar como se merece a la personificación de la algarabía.
0: Presentación para mí, ¡guau! Wow, tenemos cosas nuevas, somos los mismos, estamos emocionados. ¡Qué bueno que estás aquí, Efraeli! Porque si no, yo no estaría. Yo no estaría aquí y me emociono, me emociono y me emociono. ¡Qué presentación! ¡Qué bonita introducción musical! ¡Se me quiere salir el corazón! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!
1: Pues no hay absolutamente nada que agradecer al Galavía. Tú formas parte intrínseca de este podcast. Pero no menos especial. E igualmente, bienvenido a la personificación del conocimiento con ustedes con ustedes holgorio dime por favor que no pensarás presentarme con ese tipo de musicalización, Efraeli. Porque, no es cierto, en esta temporada vengo un poco más relajado, vengo, vengo y vengo. Así que aquí estoy. Gracias, gracias por aceptarnos en tus oídos y esperamos seguir sembrando semillas en tu corazón que fructifiquen en tu cerebro y hagan que tus acciones se dirijan hacia el focus. ¿Sabía, sabía, de verdad sabía, Holgorio, que no te desagradaría? pretendemos que te relajes un poquito, porque el conocimiento también es humor y el humor debería ser conocimiento y esto es alerta, posible focus. Oigan, pues qué maravilla estar juntos otra vez al Garabía holgorio y quiero que sepan que en esta ausencia que tuvimos con ustedes, eh, Ayayáis, tanto hombres como mujeres, obedeció a darnos un espacio y dejar que, que pasara un poquito todo este vendaval de información que había estado acaeciendo a todos y a todas, que son demasiadas cosas que empiezan a, a bombardear, de, de, manera, de manera infame, porque querían comunicarnos puras malas noticias. Si bien es cierto que existen las malas noticias, también lo es el hecho de que existan buenas noticias. Y dentro de estas buenas noticias, ¿qué creen?
0: Ah, ya cuéntanos, estoy, estoy con el chuchín, el chuchín en la boca, chuchín. Eh...
1: ¿Tienes eh, buenas noticias que compartirnos? Por supuesto. Llegó hasta mis manos una, una publicación que lleva por nombre Mi Valedor. Y para poder explicar qué significa Mi Valedor, tengo necesariamente que leer su manifiesto. Y el manifiesto Mi Valedor dice así... Somos un tejido vivo bajo el concepto de ciudad. Creemos en la inclusión, creemos en el trabajo colectivo, no seguimos el modelo asistencialista. Creemos en una solución a largo plazo que trabaje el problema desde la raíz. Somos una herramienta de sobrevivencia para ellos y para nosotras mismas. Nos asombran las pequeñas cosas. Detestamos esos ángulos estúpidos que nos dividen. No es cuestión de levantar al otro. Es cuestión de levantarnos juntos. Comprendemos que ayudar es ayudarnos. La ciudad se encharca y no queremos hundirnos entre tanta vida que demanda reconocimiento y sentido. Ser escuchada y tocada. Ya no queremos encontrar culpables. Queremos soluciones. Somos el problema y la solución.
0: ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué bárbaros! Y esta publicación, mi valedor, no miente con su manifiesto. Y les voy a decir por qué. Al adquirir esta revista le estás dando empleo a una persona que vive en situación de calle o exclusión social, que desea mejorar su calidad de vida. Eh,
1: los eh, valedores compran cada ejemplar a 5 pesos y lo venden a 20, obteniendo así un ingreso constante y legítimo participan de forma activa en la generación del contenido de cada número y se capacitan continuamente para desarrollarse como microempresarios. Y este son este no, y estas son el tipo de cosas o el tipo de noticias de los cuales no se comparte tan abiertamente. Ayudar Ayudar es un privilegio que está disponible a todos, pero solamente algunos algunos que tienen coraje, que tienen valentía y sobre todo que están llenos de amor, son capaces de hacer este tipo de actividades. Venga, un fuerte aplauso para esta publicación Mi Valedor. De verdad es loable lo que hacen.
0: Ay, yo les quiero dar muchos besos y abrazos, porque dinero no tengo.
1: Quizás no es necesario siempre contribuir con dinero. A veces también la propagación de este tipo de noticias nos permite hacer comunidad y nos permite Distribuir el conocimiento de gente que está dispuesta a hacer cosas por más gente Soy un convencido de que si en este mundo todos nos ocupáramos Una vez salvadas nuestras necesidades primarias del prójimo Esta tierra sería otro planeta Pero bueno, ¿qué nos ocupa de tema el día de hoy? Pues el día de hoy queremos hablar acerca de un tema tabú ¿Podría ser tabú, Jorgorio? Eh, «No estoy pleno y seguro que sea un tema tabú. Lo que sí creo que es eh, verdad es que es un tema del cual eh, no se habla, porque son personas que aunque existen y las vemos, de pronto se vuelven invisibles a nuestros ojos».
0: Es complicado entender que de pronto en este monstruo de urbanidad En el cual ambulamos de un lado a otro Pudiéramos hacer oídos sordos y ojos ciegos A realidades de circunstancias que probablemente nos valen madre
1: oh, 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 oh. ¡Qué bueno que viniste, Garabia! ¡Ya te extrañaba!
0: Gracias, Efraeli
1: esas eh, cosas llenas de, de improperio, pero de sagacidad mental. Ay, Algarabía, creo que, creo que también te extrañaba. Pues para entrar en el tema, quiero compartir algo que es eh, complicado. La mayoría de las personas sueñan con llegar a la vejez acompañados de su familia, pero imagina llegar completamente solo a esta etapa de la vida, incluso después de haber criado hijos. Nuestra sociedad estigmatiza severamente al sector del trabajo sexual y por lo tanto carecen de ayuda tanto de nuestra parte como del gobierno. Una de las zonas rojas más transitadas de la Ciudad de México es Circunvalación, adentrándose hacia la Candelaria, donde es común encontrar trabajadoras sexuales de la tercera edad.
0: Olvidamos que las prostitutas también envejecen. ¿Qué pasa con ellas? En la mayoría de los casos, estas mujeres terminan viviendo en la calle. Es habitual que su familia las rechace y abandone al descubrir a qué se dedicaron, aunque por tantos años hayan sido el sustento económico de la misma. Es por
1: eso que la labor que hace Casa Xochiquetzal es invaluable. Casa Xochiquetzal Abrió sus puertas en 2006 para acoger a trabajadoras sexuales de la tercera edad.
0: ¡Ay, no mames! ¿Cómo que otra vez?
1: ¿Cómo que otra vez, Algarabía?
0: Pues sí, si ya no trabajan de eso, la Casa Xochiquetzal... ¿Cómo dijiste?
1: Voy a volver a leerlo. Casa Xochiquetzal abrió sus puertas en 2006... ...para acoger...
0: ¡Ahí está! ¡Ahí está!
1: ¡Otra vez se las van a no No, 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 Algarabía, no. Acoger... ...acoger no es una invitación. No es un
0: enunciado imperativo. Es de acogimiento. Es de resguardar. Es de conservar. ¡Ah, yo pensé que
1: era...! De... No lo vayas a decir. Ya entendimos que entendiste, pero no es por ahí. Como bien dice... Holgorio, se trata de que las trabajadoras sexuales de la tercera edad, que por las características de esta labor, van recibiendo un ingreso menor con los años. Las mujeres se debaten cada día entre gastar los pocos pesos que ganan en comer o rentar un cuarto. En el año 2000, Carmelita Muñoz... Una de las prostitutas de la zona notó al terminar su jornada que sus compañeras mayores se cobijaban debajo de cartones en las banquetas, cubriéndose de la lluvia. Por esta razón decidió juntar a 20 mujeres para conformar una especie de sindicato que visibilizara la problemática y protegiera el bienestar de este sector. La lucha fue larga. Convocaron a feministas como Jesúsa Rodríguez, quien ayudó a que se escuchara la petición ante el gobierno para que estas mujeres tuvieran dónde vivir. Finalmente se les otorgó la posibilidad de escoger,
0: otra vez,
1: escoger de seleccionar entre cinco predios distintos dentro de la Ciudad de México. Así es como escogieron la sede, una casa construida a finales del siglo XVIII en la Plaza de Santa Lucía. En Tepito. ¿Qué te parece gracioso, Algarabía?
0: Pues me parece como. como si fuera un sarcasmo del destino. Se dedicaron a lo que se dedicaron y se van a quedar a vivir en Tepito. Ay,
1: ese sarcasmo es de humor negro y creo que sí le entendí. Bueno, bueno. Para poder ingresar al albergue, los requisitos son tener más de 60 años y trabajar o haber laborado en el sector de la prostitución. Los días en el albergue empiezan a las 9 de la mañana con el desayuno. Después, cada una tiene una labor de aseo en la casa, seguido de algunos talleres de artesanía, donde toman desde clases de dibujo ...hasta cursos de chocolatería. El toque de llegada es a las 9 de la noche.
0: La casa es dirigida por Jessica Vargas... ...quien empezó como voluntaria hace varios años. El albergue de puertas abiertas es operado por cuatro personas... ...y tiene capacidad para 60 mujeres. Sin embargo... Por falta de recursos, solamente reciben a 20. Casa Xochiquetzal es mucho más que un lugar para dormir y comer. El programa personalizado les ofrece atención médica mensual, terapeutas y ayuda como vínculo de reconexión con sus familiares.
1: Como en toda buena historia, hay testimoniales. Y uno de estos testimoniales dice a la letra. Cuando Carmelita llegó, estaba sola y no tenía buena relación con su hijo. Después del temblor pasado, su hijo estaba aquí a los 20 minutos verificando que su mamá estuviera bien. Comenta la directora de la casa, donde se ha creado una familia. Explica que la convivencia entre las beneficiarias es como de hermanas... De repente la llevan muy bien y otras veces hay pleito. Pero cuando tienen que unirse, defienden su hogar en comunidad y no hay quien les gane la pelea. Muchas de las mujeres aún trabajan, tienen la libre decisión de seguir ejerciendo. La casa brinda la oportunidad de tener una mejor calidad de vida. Aunque si consumen sustancias, se canalizan a otro albergue. La regla es cuidarse. Muchas sufren de enfermedades crónico-degenerativas propias de la edad. Por ello, en Xochiquetzal, la alimentación es fundamental para proteger la salud.
0: ¿Hay que pasar por esta casa? Y aprenderles a estas mujeres que tienen mucho que enseñar, mucho que contar y mucho que dar. Como la diosa Xochiquetzal, ellas son dueñas del placer, reinas de todas las flores de la miel y del querer.
1: A continuación te dejamos el testimonial de Sol una de las beneficiarias de casa Xochiquetzal. ¿Algarabía?
0: Soy de provincia. Llegué cuando tenía 14 años, ahora ya cumplí 60. Me instalé en un departamento en el barrio de San Ángel. Quien me trajo fue mi esposo. Bueno, me mandó mi mamá con el señor. Su edad en realidad nunca la supe. Nos casamos cuando cumplí 18, él era un asturiano, tuvimos tres hijos, él enfermó y nos gastamos todo el dinero, murió después de muchos años de convalecencia. así llegaron los problemas con mis hermanas. Cuando mi madre falleció, me quitaron la casa del rancho que me había construido mi esposo antes de enfermar, yo no dije nada, porque si las demandaba, las mandaban a la cárcel y pues no quise. Luego los problemas con los hijos. La necesidad me llevó a vender tamales aquí en el centro, pero la policía me agarró tres veces. La situación estaba difícil y empecé a ofrecerme. Tuve que hacerlo desde antes, cuando mi esposo estaba enfermo. Me dolía hacerlo, pero no tenía otra manera de vivir. No me gustaba nada hacerlo. Prefería dormir en la banqueta. Para una mujer es muy penoso vivir en la calle. Por lo mismo de las necesidades, hay que estar escondiéndose. Yo siento que Dios me ha cuidado desde que nací. Un día llegó una señora que me compraba tamales yo ya estaba con la mente ida y me trajo a la casa Xochiquetzal donde vivo desde hace cuatro años el día que llegué me recibieron bien hermoso me dijeron que me bañara me dieron de comer y me llevaron con Lorena la terapeuta a quien le agradezco mucho porque me enseñó a vivir y a perdonar siento que tenía que suceder todo lo que pasó para conocer a Dios y valorarlo. Yo quería quitarme la vida, quería volverme loca, irme de la realidad por una pendejada. Y platicando con mis compañeras comencé a valorar que lo mío no era nada. Empecé a cantarles, a bailar con ellas. Antes era puro llorar y después después fue puro reír. Ahora estoy estudiando los básicos de teología. Amo a todas mis compañeras. Puedo trabajar vendiendo tamales o dulces. Yo no juzgo a quienes siguen prostituyéndose porque atienden a personas que tienen necesidades fisiológicas y ellos responden a la necesidad económica. A veces ni siquiera se trata de sexo. El servicio que encuentran en las trabajadoras sexuales va más allá de eso. Muchos hombres están muy solos, incluso en sus matrimonios. Estos servicios permiten que no se rompa la familia, que no se desmorone. La prostituta ayuda a su manera dentro de la sociedad, pero mucha gente no lo ve así. Mis hijos ahora quieren que me vaya con ellos... Pero yo aquí soy feliz, aquí me siento a gusto. Aquí hemos aprendido a dar amor. A lo mejor antes no lo dábamos porque estábamos con el sufrimiento, con el victimismo. Era cómodo estar echándole la culpa a los demás. Yo antes no valoraba la vida. aun cuando mi esposo estaba vivo, siempre quise morir. Vivía a fuerza porque amaba a mis hijos y me necesitaban llegando aquí todavía quería morir pero uno no es tan valiente para quitarse la vida para mí ahora la vida es hermosa me encanta despertar con los pajaritos que cantan en mi balcón para mí esa es la vida cuando veo a esos seres que no pesan nada que parece que no son nada y son vida Pienso en el gran significado que tiene la mía. Ahora puedo ser lo que siempre quise ser y no pude, porque tenía que mantener a mis hijos. Ahora me amo y este es mi hogar.
1: Pudiera resultar un poco desgarrador toda la narración antes escuchada. Sin embargo, y sin hacer un juicio de valor, porque a final de cuentas, a final de cuentas, este ejercicio de la prostitución podría ser algo de lo cual habrá tantas opiniones, habrá circunstancias y situaciones culturales, eh, de ética, de moralidad, pero que al final, como en todas las cosas de la vida, es una historia. Y es una historia diferente y un contexto exclusivo para cada uno de esos seres. Sin eh, entrar en circunstancias de aceptación o no aceptación, lo que es una realidad es que este segmento de la sociedad que de alguna manera se estigmatiza, hoy tiene una oportunidad de poder hacer otra actividad o disfrutar en su vejez de un reconocimiento de bienestar y sobre todo de calidad de vida que tristemente en la calle no se encuentra si sí es importante muy importante que si tú quieres ayudar a casa a Xochiquetzal tienen una página y en esta página puedes documentarte mucho mejor acerca de esto la página es https dos puntos diagonal diagonal casasochiquetzal.wordpress.com Y si te nace... Ya sea... Fíjate bien lo que voy a decir, ¿eh?
0: Sí, déjame decirlo a mí, Efraeli. ¿Es posible? ¿Es muy posible? Mejor no lo voy a decir. Eh, ¿Por qué te arrepentiste,
1: Algarabía? ¿Era algo fuera de lo normal?
0: no, no era algo fuera de lo normal porque finalmente es un servicio hoy le llaman trabajadoras sexuales antes les decían solamente putas pero pero si de alguna manera tú conoces al primo de un primo de un primo de un primo, de un primo que ocupó servicios como este creo que es el momento de retribuir es como si le dieras una propina
1: pues bien, está abierta la posibilidad de poder ayudar a estas mujeres. El tema, el tema no es algo de moralidad, de ética, sino meramente una ayuda al prójimo. En esta emisión de los Ayayáis de Alerta a Posible Focus, en esta temporada que estamos iniciando, la temporada 2, consideramos la importancia de sumarnos a comunicar, compartir y hablar acerca de esos otros que de manera underground o por debajo están haciendo cosas y que al final de cuentas resultan ser muy buenas, muy buenas noticias.
0: Por favor, no dejes de acompañarnos. Ya iniciamos la temporada, estamos de vuelta y estamos muy felices de estar contigo.
1: Alerta, posible focus. Está de vuelta. Yo soy Holgorio. Yo soy Efraeli.
0: Y yo soy Algarabía. Hasta la próxima. Oigan, entonces eso de acoger, ellas ya. No. Pero es que. Que no. Bueno. Pues ya no cogen. <risa>